0: Hallo und herzlich willkommen bei Grobe Pixel, heute zur 14. Folge und das Thema heute, das ist Blade Runner, das Spiel. Aber die heutige Folge, die ist ein bisschen anders als sonst, denn ihr habt es vielleicht schon mitbekommen auf den sozialen Kanälen von uns oder bei uns im Twitch-Stream, der Christian, der ist aktuell damit beschäftigt, nach Spanien auszuwandern und äh, ihr könnt euch vorstellen, Spanien mehr Strand, ähm, irgendwelche exotischen Cocktails, das fordert den Christian natürlich ziemlich stark und deswegen hatte er in den letzten Wochen gar keine Zeit zum Spielen und deswegen musste ich alleine ran und ich habe mir Blade Runner als Spiel ausgesucht, das habe ich in den letzten Wochen durchgespielt und heute freue ich mich, dass der Christian sich mal von der Strandbar losreißen konnte, um hier bei der Aufnahme dabei zu sein. An der Stelle mal, hallo
1: Christian, wie geht's dir? Hola, Ibn a grobe Pixel. ja. Mir geht's ganz gut. Hallo Wolfgang. Ich bin aus dem sonnigen Spanien noch einmal zurück nach Deutschland gekommen, um hier direkt eine Aufnahme zu starten.
0: Ja, das finde ich auch echt super. Ja, Christian, ich habe mir gedacht, ich erzähle dir heute einfach mal, was das für ein Spiel ist. Machen wir mal ein bisschen eine andere Folge, denn du hast ja nicht wirklich viel mitgespielt. Du hast ab und zu mal reingeschaut, habe ich gesehen, bei uns ähm, im, im Livestream. Aber ich dachte mir, ich fasse heute einfach mal zusammen, was
1: das aus meiner Sicht für ein Spiel war. Ja, das konnte ich mir nicht entgehen lassen natürlich. Ich habe immer den Push bekommen, habe ich gesagt, oh, uh, grobe Pixel ist online. Normalerweise bin ich da live dabei und dann habe ich gedacht... Habe meine Handy-App angemacht, mir die Airpods ins Ohr gestopft und habe gedacht, jetzt höre ich dir einfach mal ein bisschen zu. Ein Teil habe ich gesehen, einen Teil habe ich mir nur angehört. Aber es sah ganz gut aus und äh, bin gespannt, was ich äh, nicht vom Spiel miterlebt habe.
0: Ja, da kannst du auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, ja, Christian, lass uns doch mal ganz traditionell vielleicht mit dem Cover vom Spiel einsteigen. Ich habe dir das gerade mal vorab zugeschickt. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, was da auf dem Cover drauf ist und wie das auf dich wirkt.
1: Ja, also das Cover von vorne. Klassisches, würde ich sagen, so DVD-Größe-Cover. Oben steht in roter Schrift Blade Runner. Sehr ähm, ja, hart geschrieben, rot auf einem dunklen Hintergrund. Und unten drunter sieht man einen Herr in so einem beigenen Trenchcoat mit einer Waffe in der Hand. Ich bin kein Waffenexperte, aber es ist so ein, sieht aus wie so ein Revolver. Und er hat eine, hat eine Krawatte um, so ein bisschen dunkle Haare, drei Tage Bart und wirkt wie so ein, ja, ich würde sagen, Polizist in Zivil, der so Geheimaufträge löst. Unten drauf steht noch das von Westwood Studios, das Film. Und ich weiß nicht, ob es die Version ist, die du gespielt hast, aber die war hier schön für Windows 95. Ja,
0: das müsste die Version gewesen sein. Also ich habe die GOG-Version gespielt, die Originalversion Und das Spiel kam damals für WIN 95 raus. Und äh, ich habe es auf Scum gespielt.
1: Scum ist immer wieder die beste Wahl bei sowas. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Cover. Im Hintergrund sieht man noch so ein paar Hochhäuser mit so Leuchtreklame und ähm, einem Polizeihubschrauber, würde ich sagen, der hinter dem Herren langfliegt. Ja. Also wirkt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, sehr krimiartig. Und ähm, ja riecht so ein bisschen nach Action, würde ich sagen. Fällt dir ja
0: bei diesem Cover Folgendes auf, das ist mir ins Auge gestochen. Man sieht diesen Typen, der hat diesen Trenchcoat an und wenn ich mir dieses Bild anschaue, auf mich wirkt der Trenchcoat wie ein Foto, aber das Gesicht ist halt ein Render-Image. Also für mich wirkt das irgendwie so nicht aus einem Guss. Ich weiß nicht, ob dir das auch vielleicht auffällt, wenn du das mal genau anschaust. Aber für mich wirkt dieser Trenchcoat, den der Typ anhat, einfach wie ja, wie ein Foto, wo man so ein Gesicht noch irgendwie drauf gerendert hat oben.
1: Also jetzt nicht in den Anzug in den, in den den Anzug reingerendert hat, sondern quasi... Ja, wenn, ich, wenn ich genauer hingucke, hast du recht. Ja, der Anzug wirklich sehr echt. Also die Knöpfe sehen sehr echt aus. Der Anzug, der wirkt auch so ein kleines bisschen zu groß für ihn. Ja. Hemd und Krawatte wirken sehr echt. Aber stimmt, das, das Gesicht ist sehr plastisch. Also... Da merkt man, dass es schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und das hat noch nichts richtig, ja, nichts wirklich realistisch-menschliches, sondern eher gezeichnet. Ja, sehr spannend, ja. Die, die Hand auch, aber die Waffe sieht auch wieder relativ echt aus.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Cover, dass man sich auch zwei-, dreimal anschauen muss. Christian, wenn wir die Packung mal virtuell
1: umdrehen, was siehst du denn hinten drauf auf der Packung? Ja, hinten drin wird es direkt ein bisschen absurder. Es ist sehr, sehr bunt, also es ist in dunkel gehalten, ganz viele bunte Bilder. Ähm, unten sieht man drei, drei Damen, würde ich sagen. Ja. Eine leicht bekleidet mit pinken Haaren und sehr stark geschminkt. In der Mitte eine Frau mit roten Haaren und einer Sonnenbrille. Es geht so ein bisschen so in den Lara Croft Style. Ja. Und rechts, ich hoffe, es ist eine Frau, es könnte aber auch ein geschminkter Mann das sein. Das ist eine Frau. Jetzt mit so einer aufge, aufgesetzten Frisur. Und die haben alle so eine, ja, ich sagen, sagen, so ein bisschen wie so eine Militärkleidung. Also geht so in den Tomb Raider stil ja. oben, oben drüber, die Frau rechts wirkt so wie so eine, eine Asiatin. Ja. Die so ein bisschen langgezogen ist. Die, würde sagen, die ist auch auf so einem Werbeplakat, was so ein bisschen gekippt ist. Also relativ schwer zu erkennen, aber ich vermute mal, wenn man das Spiel gespielt hat, gibt das Ganze ein bisschen mehr Sinn. Ja. ja. Ansonsten sind äh, fünf kleine Bildschirme, ne? fünf, sechs, sieben kleine Bildschirme mit so ein paar Spielszenen. Ja. Sagen, es sind Screenshots aus dem Spiel. Und dann ist noch ganz viel Text untergebracht, den man kaum lesen kann, weil das ist so hellgrauer Text auf dunkelgrauem Hintergrund. Aber ich hole mir mal so ein paar Perlen hier raus. Ausgefeiltes Echtzeit-3D-Adventure mit absolut Unvorhersehbarkeit des Spielablaufs. Egal, wie oft es gespielt wird. Wow, das, das klingt schon nach viel Action. Bei allen Spielszenen ist die Grafik so hochauflösend, wie man es bisher nur von Render-Intros kannte. Jetzt ganz wichtig für dich: vier CDs mit über 100 komplexen und bis ins kleinste Detail gerenderten Locations, Kameraschwenks in Echtzeit während das Spiel läuft, ständig animierte High-Res-Grafik in mehreren Millionen Farben, verschiedene Endsequenzen und ein neuer Storyverlauf bei jedem Spiel. Mehr als 70 unglaublich realistisch gerenderte Charaktere, darunter Originaldarsteller aus den Kultfilmen, verändern von Spiel zu Spiel ihre Verhaltensweise. Bahnbrechende Echtzeit-Lichteffekte. Originalausrüstung eines Blade Runners, wie zum Beispiel Voigt-Kampfmaschine und Esper-Bildanalyse. Unwiderstehliche Atmosphäre durch Regen, Nebel, Smog, Schatten, Feuer und Rauch. Die Neufassung des Filmsoundtracks unterstreicht die dichte Atmosphäre des Spiels. Keine hardware Und mehr. das
0: ist was ganz Wichtiges. Und da war Westwood damals auch richtig stolz drauf. Und darüber erzähle ich später auch noch mal was. Also es war keine Hardware-Beschleunigung nötig. Das Spiel kam 97 raus. Und damals gab es ja schon diese ganzen 3D-Karten. So die Voodoo. Und äh, wir hatten ja auch mal ein bisschen drüber gesprochen, was es da ja noch an 3D-Hardware gab. Und äh, das brauchte man alles nicht für das Spiel.
1: Mhm. Ansonsten... Und, genau, und drunter kommt da noch so kleine Fleece-Tags. Äh, Westwood Studios, die Schöpfer... Der ersten echtzeit strategiesimulatoren Command Conquer haben ein bisher noch nie dagewesenes Spielerlebnis geschaffen. Das erste Echtzeit-3D-Adventure Blade Runner ist mehr als ein würdiger Nachfolger des Science-Fiction-Kultfilms. Ausgerüstet mit einer feinen Spürnase und dem Handwerkszeug eines Blade Runners wirst du zum Jäger und Gejagten in dem ebenso verregneten wie harten L.A. des Jahres 2019. Ah, das Bild also in der Zukunft, aber aus heutiger Sicht der Vergangenheit. Ja. Das ist lustig. Zwielichtige Gestalten spiegeln sich in den dunklen Pfützen der Straßen und das stetige Summen der Neonleuchten klingt in deinen Ohren wie leise Schreie. Es lebt und atmet alles in dieser Welt, einer gefährlichen Welt, die deine Fähigkeit zum Überleben ständig herausfordert. Blade Runner ist das atmosphärischste Spiel, das je für einen PC entwickelt wurde. Es wird schwer fallen, zwischen Realität und Spiel zu unterscheiden.
0: Ja, und das... Wow. Das ist einiges, was da versprochen wird und ich mag mal vorausschicken, das waren jetzt nicht nur leere Versprechungen, die es da gab. Aber bevor wir wirklich anfangen oder bevor ich anfange, dir was über Blade Runner zu erzählen, muss ich dich erstmal was Wichtiges fragen, Christian. Kennst du eigentlich diesen Film, Blade Runner? Der kam '82 raus und der gilt ja heute auch als Kultfilm. Hast du den jemals gesehen oder davon gehört? Davon gehört, ja, gesehen nicht. Okay. Also ich erzähle später auch noch ein bisschen was über die Story von Blade Runner, von dem Film. Aber Blade Runner, der Film, der kam halt '82 raus, war glaube ich einer der Filme, die beim Release nicht sehr erfolgreich waren. Also ist in der Kinokasse gefloppt und hat sich erst danach so stetig zum Kultfilm entwickelt. Ich glaube, was so Schauspieler angeht, wahrscheinlich am bekanntesten ist Harrison Ford, der da einen großen Auftritt hatte. War jetzt nicht so der erste große Film von Harrison Ford, denn der hat ja auch schon in Star Wars mitgespielt als Han Solo. Aber es war auf jeden Fall eine große Rolle und es ist heute sicherlich ein Film, bei dem man immer an Harrison Ford denkt. Anderer bekannter Schauspieler, der leider vor einiger Zeit jetzt schon gestorben ist, ist Rutger Hauer, niederländischer Schauspieler, der auch wahrscheinlich eine seiner bekanntesten Rollen in Blade Runner hatte. Aber über die Story vom Spiel und auch die Story vom Film, da erzähle ich später nochmal ein bisschen was. Ich würde mal ganz klassisch anfangen mit der Entstehungsgeschichte vom Spiel. Dieses Spiel, Gerne. Blade Runner, das erscheint am 14. November 1997 für Microsoft Windows. Da stand ja auch auf der Packung drauf. Entwickler ist Westwood oder die Westwood Studios und der Publisher ist damals Virgin Interactive. Dieses Spiel ist übrigens das letzte Spiel, das Westwood veröffentlicht, bevor es von EA gekauft wird. EA, also Electronic Arts, die sind ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass sie immer wieder irgendwelche Studios aufgekauft haben und die dann auch aufgelöst haben. Genauso ist es auch bei Westwood. Die werden dann aufgekauft von EA und werden auch im Jahr 2003 werden die dann geschlossen. Ähm, Westwood kennt man sicherlich durch ein paar andere Spiele. So Die bekanntesten meiner Meinung nach sind Eye of the Beholder, ein Rollenspiel, dann The Legend of Carandia, ein Adventure. Das müssen wir unbedingt mal spielen. Das habe ich noch in Erinnerung als kniffliges, aber ein ganz cooles Adventure. Dann natürlich eins der Spiele, das mir in meiner Jugend sehr, sehr viel Zeit geraubt hat: Dune 2. Hast du das damals auch gespielt, Dune 2? Dune 2 habe ich auch gespielt, ja. Ja, also Dune 2 ist von Westwood und natürlich, ähm, das kam mir jetzt auch schon auf der Packungsrückseite raus: Command and Conquer, der Tiberium-Konflikt. Command and Conquer war für mich auch ein Spiel, auf das habe ich so lange gewartet, denn ich war mega Dune 2 Fan damals und es wurde irgendwann mal angekündigt, dass Command Conquer kommt und es gab auf der PC Games, auf dieser CD, die da im Magazin immer beilag, da gab es ein selbstablaufendes Video. Das hat, glaube ich, eine Minute oder zwei Minuten gedauert. Da gab es damals den Sound von, oder das, die, als Soundtrack gab es da Freude, schöner Götterfunken. Also wirklich ein sehr orchestrales Lied. Und dazu irgendwelche Sequenzen aus Command Conquer. Und ich habe das mit meinem Kumpel damals, ich glaube, ungefähr 10.000 Mal angeschaut. Und wir waren so heiß auf dieses Spiel. Wir haben das vorbestellt, das kam irgendwann. Und wir haben das sowas von weggesuchtet unglaublich, haben das auch ganz viel gegeneinander gespielt im Netzwerk und ich weiß ob ich, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte vielleicht hier im Podcast schon mal erzählt habe oder vielleicht auch im Livestream, aber ich habe Command Conquer meinem Onkel ausgeliehen damals, nachdem ich es schon ein paar Mal durchgespielt hatte und mein Onkel, der normalerweise nie viel Computer spielte, der war so angefixt, dass er seine komplette Freizeit im Computerraum, also die hatte seinen Computer im Keller, der saß in seiner kompletten Freizeit da unten und hat gezockt und es ging so weit, dass seine Frau, also meine Tante mich angerufen hat und meinte, Wolfgang, entweder du kommst vorbei und nimmst dieses Spiel wieder mit oder ich lass mich scheiden.
1: Ich glaube, die Story hast du im Zuge der, der LAN-Partys mal erzählt. Ja, das du gedacht, da, da hast du Computerspiele gesuchtet und deinen Onkel angesteckt und ja, ja. Äh, dem seine Ehe ist fast draufgegangen aufgrund deiner, deiner Games.
0: Ja, aber hey, ich habe es abgeholt und äh, die beiden sind immer noch glücklich verheiratet. Okay, also das war Westwood und äh, Westwood ähm, zu dem Zeitpunkt, wir sind es ungefähr zum Jahr 1995, ist quasi äh, ja, richtig gut im Saft und äh, arbeitet mit Virgin hier zusammen. Und jetzt ergibt es sich, so ungefähr im Jahr 95, dass eine der Produktionsfirmen, die damals diesen Blade Runner Film produziert haben, auf der Suche nach einem Partner für die Entwicklung von einem Computerspiel sind. Also ein Computerspiel für Blade Runner. Und diese Produktionsfirma, die heißt der Blade Runner Partnership, und das war eine der Produktionsfirmen, die an der Produktion vom Film beteiligt waren. Das waren damals eine ganze Reihe von verschiedenen Produktionsfirmen und die haben auch die ganzen Rechte untereinander aufgeteilt. Und es sieht so aus, dass bei der Blade Runner Partnership, die haben die Rechte für den sogenannten Ancillary Market. Ich habe mal nachgeschaut, was das eigentlich ist. Und dieser Ancillary Market, der umfasst alle Märkte für einen Kinofilm, außer die Vorführung im Kino selbst. Also beispielsweise die Rechte für Home-Video, was ja noch ein großes Ding war in den 90ern, oder auch die Rechte für Merchandise und für Videospiele.
1: Meinst du ja bei Home-Video die,
0: die guten alten Videotheken? Ja, zum Beispiel Videotheken oder auch, es gab ja ähm, auch Videokassetten, die du kaufen konntest. Also du konntest ja damals irgendwie für 20 Mark oder so, konntest ja auch relativ neue Filme kaufen, wobei relativ in Anführungszeichen, die Verwertungsrechte sahen ja so aus, dass die Filme damals erst in die Videothek exklusiv kamen und dann konnte man sie irgendwann mal kaufen. Also die ganzen Rechte, die waren eben bei der Blade Runner Partnership. Und ähm, man hatte dann quasi jetzt überlegt, man möchte ein Spiel machen und hat mal geschaut und der Blade Runner Partnership, die fragen bei EA nach und äh, die fragen bei Sierra nach und bei Activision. Also es waren drei der großen Player damals, aber die haben jetzt nicht so ein großes Interesse. Und man spricht schließlich auch mit Virgin Interactive und Virgin sagt, oh ja, das klingt ja echt ganz gut. Und Virgin seinerseits, die sprechen Westwood. Und Westwood hat richtig großes Interesse. Denn Blade Runner ist der Lieblingsfilm von Louis Castle. Louis Castle ist einer der beiden Gründer von den Westwood Studios und der ist total angefixt und sagt, ja, also hey, die Chance zu meinem Lieblingsfilm, den ich so oft gesehen habe, ein Spiel zu machen, die ist, die ist so großartig, die muss ich ergreifen und dieses Spiel muss revolutionär werden. Es gibt dann so eine kleine Auflage oder so eine kleine Randbedingung, denn der Blade Runner Partnership, die sagen, also wir haben zwar die Rechte dran, jetzt da ein Spiel zu machen, aber die Rechte an dem Film und an dem ganzen Filmmaterial und Filmsoundtrack und so, das ist alles ein bisschen schwierig. Also wir dürfen da keine Assets verwenden. Also wir dürfen keinen Filmsoundtrack verwenden. Wir dürfen jetzt keine Grafiken aus dem Film verwenden, keine Filmsequenzen und so weiter. Man darf sich aber daran orientieren. Für Westwood heißt das jetzt, die haben nur wenige Wochen Zeit, um so einen Pitch vorzubereiten, mit dem sie dann im besten Fall der Blade Runner Partnership überzeugen können. Und man überlegt sich jetzt, in welche Richtung soll es gehen? Man ist sich relativ schnell sicher, dass man nicht den Film nacherzählen möchte. Also man möchte nicht die Filmstory einfach als Spiel irgendwie umsetzen, sodass man in den Fußstapfen des Helden aus dem Film quasi alles neu erlebt, sondern man möchte das ganze Setting nehmen und eine Geschichte erzählen, die parallel zur Filmhandlung spielt. Also gleiches Jahr, gleiche Location, aber eben halt eine andere Story in dieser ganzen Welt. Und ähm, für diesen Pitch, da entwickelt man dann eine kleine Demo mit so einer gerenderten Sequenz, diese gerenderte Sequenz, die sieht ähnlich aus wie das Intro vom Film, ist aber halt nicht direkt übernommen, sondern nur sehr, sehr stark dran angelehnt, naja und das präsentiert man dann nach ein paar Wochen und ähm, diese Leute sind begeistert. Also man ist wirklich begeistert und sagt, ja, genau diesen Look möchten wir für das Spiel haben, das machen wir und man arrangiert sich und man schlägt ein und Westwood bekommt dann den Zuschlag, ein Spiel zu entwickeln, das in genau diesem Look produziert wird. Wie gesagt, die Vorgabe ist halt, dass keine Assets und kein Footage aus dem Film verwendet werden darf und dass auch keine Musik verwendet werden darf. Bei Westwood ist man sich schon einig, dass die Richtung, also die visuelle Richtung vom Spiel in eine sehr realistische Richtung gehen soll, also weg von den klassischen Comic-Adventures, von denen es ja sehr viele in den 90ern gibt. Also beispielsweise Monkey Island 3, das kam ja auch '97 raus, wenn ich es richtig im Kopf habe und das hatte diesen ganz klassischen Comic-Look und da möchte man weg. Man möchte sich an diesen Film anlehnen und halt wirklich so eine Art spielbaren Film entwickeln. Man schaut dann auch, ob man von den ganzen Schauspielern, die im Film mitgespielt hat, ob man die vielleicht gewinnen kann für irgendwelche Cameo-Auftritte oder für irgendwelche anderen Auftritte. Und man hat auch Erfolg. Man kann einige der Schauspieler ähm, arrangieren. Die machen dann auch Sprechrollen für das Spiel und die dienen auch der Vorlage für irgendwelche Spielcharaktere. Man fragt sogar bei Harrison Ford nach. Aber Harrison Ford, der gibt nicht mal eine Absage raus. Und man erfährt später, dass Harrison Ford zu dem Zeitpunkt einfach gar keinen Bock auf ein Spiel hatte. Man fragt damals auch bei Ridley Scott nach. Ridley Scott ist der Regisseur von Blade Runner, aber der hat auch kein Interesse, da irgendwie beteiligt zu sein an diesem Spiel, denn Blade Runner gilt damals halt als großer Flop und Ridley Scott hat halt keinen Bock, jetzt nochmal mit so einem Flop an der von der Kinokasse da nochmal irgendwas zu machen. Der möchte sich lieber auf andere Filme konzentrieren, die dann erfolgreicher wären. Mehr Erfolg hat man dann allerdings bei Sid Mead, Sid Mead, der hat das visuelle Konzept für den Film erstellt und er spezialisiert auf so futuristische Designs, hat auch für viele Filme solche Designs entwickelt und der überlässt dem Team von Westwood einige Skizzen, einige Originalskizzen aus Blade Runner Film und diese Skizzen, die dienen dann später quasi so ähm, ja als Orientierung für das ganze Design. Für das Spiel soll gar nichts komplett neu gemacht werden. Alles, was man in dem Spiel sieht, soll auf dem Film oder auf den Skizzen von Sid Mead basieren. Also soll keiner sich jetzt dransetzen und komplett neue Locations oder Entwürfe entmachen, sondern man soll immer das vorhandene nehmen und da irgendwie was mit mitmachen, mit anfangen, ein bisschen, bisschen weiterentwickeln oder so. Der Soundtrack aus dem Spiel, der wurde auch komplett neu eingespielt. Der Original-Soundtrack, der ist von Vangelis. Ähm, so ein ganz bekannter griechisch-stämmiger Filmkomponist und ähm, die Filmmusik, die durfte man halt auch nicht übernehmen und der neue Soundtrack, der klingt ziemlich nach dem Film, aber ist halt eine komplett neue Komposition und der Soundtrack, der wurde von dem Haus- und Hof komponisten von Westwood
1: damals einfach ähm, neu komponiert und dann auch eingespielt. Das ist echt interessant, das hätte ich nicht gedacht, dass der Soundtrack nicht verwendet werden darf, weil ich dachte, der Soundtrack ist so ja, maßgeblich äh, für die Wiedererkennungswert. Nee. Erstmal. Und ja, neu einspielen hätte ich gedacht, dass er wirklich gleich ist, aber neu gespielt oder aber dass er komplett neu komponiert wurde. Ja. Ist echt eine, eine interessante Tatsache. Also hätte ich, hätte ich so nicht gedacht, dass das äh, gemacht wird. Also wenn du dir das Spiel äh,
0: anschaust und den Film, dann merkst du schon, dass das sehr, sehr ähnlich ist. Also keine Ahnung, wenn du sehr audiophil bist, dann merkst du wahrscheinlich schon, dass es, dass es da Unterschiede gibt. Aber das klingt für mich zumindest schon relativ ähnlich. Das Spiel selber, das war ein richtig großer Erfolg. Und zwar zu einer Zeit, in der Adventures eigentlich gar nicht mehr so auf dem, auf dem Zenit waren. Also so '97, als es rauskam, da war die große Zeit, das große Zeitalter der Adventure schon vorbei. Und Blade Runner hat trotzdem bis Februar 2002
1: 800.000 Exemplare verkauft. Das ist ganz schön lang, oder? Also wenn ich überlege, 1997 kam es raus bis 2002. Das heißt, mhm. es wurde auch fünf Jahre lang verkauft. Ja, ja. Also bei vielen Spielen ist es ja so, wenn die in einem Jahr rauskommen, wird in dem Jahr viel verkauft und danach eigentlich fast nichts mehr. Aber dass hier fünf Jahre lang verkauft wurde... Also bin wenn ich schon beachtlich. Ich,
0: ja, also wenn ich ein bisschen erinnerst an unsere anderen Episoden, wir haben auch mal ein bisschen auf Verkaufszahlen geschaut, so Monkey Island etc., da war es ja schon großartig, wenn man da mal 100.000 Exemplare verkauft hat.
1: Mmh. 800.000. Ja, also
0: 800 echt schon der Wahnsinn. Das ist richtig viel. Und ich habe noch eine andere Zahl gefunden, bis 2006 wurde die Million geknackt. Also ein Million Exemplare
1: und das müsste schon das Bestselling Adventure eigentlich sein auf dem Markt. Das ist insgesamt viele. Also, wenn ich überlege, in den ersten fünf Jahren 800.000 und dann in den nächsten vier Jahren nochmal 200.000 on top, ist echt stark. Ja, überleg mal, das ist halt ein Windows
0: 95-Spiel gewesen, das kam 97 raus. Also, 2006 ist das halt schon äh, neun Jahre alt. Das ist schon echt nochmal. Ja, aber überleg glücklich. mal, das muss
1: auch auf Windows 98 und Windows 98 SE gelaufen sein. Uh. <lacht> ja, und die Frage ist, hat ja, was kam dann? Millennium? Naja, lassen wir das Thema. Das ja. ist schwarze Zeiten der okay. Operating Systems. Absolut. Christian,
0: bestverkauftes Adventure aller Zeiten. An was denkt man da natürlich jetzt businessmäßig? Fortsetzung. Oder? Also wenn du so einen Verkaufsschlager hast, dann ist es ja eigentlich, liegt auf der Hand, einfach direkt einen zweiten Teil nachschieben und. Auf jeden Fall, einen zweiten und dritten. Und ich, ich glaube, das Setting hätte es auch hergegeben, Blade Runner selbst ähm, basiert ja auf dem Buch, da gibt es auch ähm, einige Fortsetzungen, die sind zwar nicht mehr vom Originalautor, weil der verstorben ist, aber ich glaube, in diesem ganzen Universum hätte man sicher noch einiges machen können. Man hat auch darüber nachgedacht, aber das Problem war das folgende, die Marge in dem Spiel, also die Menge an Geld, die dann wirklich hängen geblieben ist bei Westwood, das war relativ wenig. Denn äh, die Verkaufszahlen, die waren zwar sehr, sehr groß, aber die Lizenzgebühren, die waren enorm. Man musste richtig viele Lizenzgebühren abdrücken, sodass bei jedem Spiel, das verkauft wurde, nur wirklich ein paar Cent vielleicht hängen geblieben sind. Und ähm, als man sich aktiv darüber Gedanken gemacht hat, noch einen zweiten Teil zu machen und auch mal mit dem Lizenzgeber gesprochen hat, da hat der Lizenzgeber halt signalisiert, ja, können wir gerne machen, aber für den zweiten Teil hätten wir noch gerne ein bisschen äh, eine höhere Lizenzgebühr. Und dann hat man sich bei Westwood einfach gesagt, okay, jetzt noch mehr Lizenzgebühr abdrücken. Das würde bedeuten, wir müssen noch mehr Exemplare verkaufen. Und zum damaligen Zeitpunkt äh, sah man das halt nicht als realistisch an.
1: Und das heißt, die haben diese Lizenzgebühr an die Blade Runner Partnership Richtig. gezahlt? Okay. Genau, die hatten ja die Vermarktungsrechte quasi
0: für diesen Videospielemarkt. Mhm. Und aus dem Grund wurde halt nie ein zweiter Teil irgendwo realisiert.
1: Schade, das ist eigentlich an solchen... Ding liegt, dass sowas dann nicht weitergeht. Also, kann man sagen, es sind eigentlich nur marktwirtschaftliche Themen oder Geldthemen. Schade, ja. wenn da gute Leute dahinter stecken, dass es dann an sowas scheitert. Ja, also
0: ich glaube, ich glaub, dass auf jeden Fall äh, bei der Entwicklung von dem Spiel richtig viel Herzblut mit reingeflossen ist. Also ich habe mir, ich verlinke das auch in den Shownotes, es gibt ein ganz cooles Video-Interview mit dem Louis Castle, wo er über das Spiel spricht und du merkst halt, dass der Typ da immer noch mega begeistert davon ist. Und ich habe auch ein paar Artikel gelesen, wo halt wirklich rauskommt, hey, wir wollten hier ein richtig phänomenales Spiel machen und verdammt nochmal, wir haben es geschafft. Also da schwingt schon viel Stolz mit. Und ähm, es ist halt nicht nur irgend so eine Lizenzproduktion gewesen. Das merkst du ja schon immer wieder, dass es irgendwie einen großen Blockbuster-Film gibt. Und dann gibt es ein Spiel dazu und die Spiele sind oft irgendwie komplett austauschbar oder, oder ja, so nicht wirklich, nicht wirklich ambitioniert oder so. Und das war bei Blade Runner halt was ganz anderes.
1: Ja, und so wie du es erzählst, ist äh, Blade Runner auch so ein richtiges Baby von Louis Castle. Also, der hat da halt so, so richtig Herzblut reingesteckt und dann. Kann ich mir auch vorstellen, dass es, also dass der Erfolg toll war, aber dass, dass es auch schade ist, wenn es da nicht weitergeht. Absolut. Ähm, ja, wenn
0: wir schon bei Louis Castle sind, also ich habe mir schon zwei, drei Mal jetzt erwähnt, also es war einer der beiden Gründer von Westwood und ähm, der hat viele verschiedene Rollen inne gehabt. Der hat auch am Anfang, äh, als Westwood anfing, hat er auch viel programmiert. Bei Blade Runner hat er verschiedene Rollen gleich ausgefüllt. Und zwar war er Executive Producer. Technical Director und Art Director. Also das war jetzt nicht nur der Typ im Hintergrund, der gesagt hat, ja, das ist eine coole Opportunity, das wollen wir machen, der hat wirklich aktiv dran gearbeitet. Also wirklich als Art Director hat er einen massiven Einfluss drauf gehabt, wie das Ganze halt wirklich aussehen soll. Und als Technical Director hat er auch einen starken Einfluss auf die Technologie gehabt, die dafür entwickelt wurde. Denn das ganze Technische, das war eine riesengroße Herausforderung für Westwood.
1: Ja, ich hatte mich da nie mit, mit beschäftigt, aber der Partner bei Westwood von Louis Castle ist ja der, der Brad Sperry, glaube ich. Ja. Und äh, bei dem hatte ich mal nachgeschaut, der hatte die ganzen Command and Conquers ganz klassisch mitgemacht. Und ja, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dass Command and Conquer so ein, 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 Lieblings, ein Lieblingsspiel von dir ist und ja. was ich auch damals sehr viel gespielt habe. Wenn ich hier so die Liste der Command and Conquer Spiele angucke, gerade Stufe Rot. Ach, ist da, da haben sie schon wirklich, also wenn, wenn zwei Gute sich da zusammentun, dann äh, kann da schon echt was bei was kommen.
0: Ja, ich glaube ganz fest, wenn Leute zusammenkommen, die auf der einen Seite die Skills mitbringen, die technologischen und auf der anderen Seite die Begeisterung für irgendwas, ich glaube, dann kann halt wirklich was Großartiges entstehen. Naja, neben dem äh, Louis Castle, da gab es noch den Sid Mead, der quasi als Berater zur Verfügung stand. Den hatte ich ja schon erwähnt. Der hat ähm, das Design damals gemacht für Blade Runner. Aber beispielsweise hat er auch das ja revolutionäre Design für Tron gemacht, für den ersten Tron-Film.
1: Kennst du den? Den Tron habe ich gesehen, ja. Ah, mega gut. Da war ich den, den ersten fand ich auch richtig gut. Da war ich ein bisschen enttäuscht von der Fortsetzung, die dann kam. Ja. Oder oder den die neue Version. Ich, ja, aber den alten finde ich gut. Also ich finde den Alten
0: großartig. Das Coole am Alten ist ja, das meiste ist ja keine Computergrafik, sondern die haben sich einfach so lustige Anzüge angezogen und haben viel mit Licht gearbeitet.
1: Ich glaube, das ist auch das, was den Charme bei dem Alten ausmacht, dass der so cool ist und der Neue, da weiß man halt, das sind Computergrafiken.
0: Ja. ja, Aber beim Neuen ist der Soundtrack ganz cool. Der ist ja von Daft Punk, den, den fand ich ganz cool. Aber der Film selber, jo. Naja, aber hört demnächst mal rein bei unserem neuen äh, Retro-Filme-Podcast. Da können wir auch mal Tron besprechen. <lacht> naja, und äh, Sid Mead hat zum Beispiel auch das Design gemacht für Alien. Wenn man über Alien spricht, dann äh, spricht man ja oft über die äh, Kreaturen, also über diese diese außerirdischen Wesen. Und die sind ja von diesem Schweizer Künstler geschaffen worden, von dem äh, Giger. Aber Sid Mead war da auch beteiligt und der hat halt so das generelle Design vom Film und den ganzen generellen Look von dieser ganzen Welt, den hat er erstellt. Naja, und last but not least, den man auf jeden Fall noch erwähnen muss, das ist der Frank Klepecki, das ist der Hausmusiker von Westwood. Der hat hier den ganzen Soundtrack komponiert und eingespielt. Und er ist vor allem bekannt für die Musik aus Command Conquer. Und er hat auch eine Band, und diese Band heißt Frank Lepeki and the Tiberian Sons. Und
1: äh, die spielen. <lacht> wie auch sonst, wie sollen sie sonst heißen? <lacht> und die spielen vor allem natürlich Command Conquer-Mucke. Also, wenn du eine Band gehabt hättest, hätte die damals auch so. Mega geil. Ja. Ich finde es großartig, großartig.
0: Naja, Christian, aber. Jetzt wird es mal Zeit äh, vielleicht für einen kleinen Abstecher in die Welt von Blade Runner, denn wenn du nur den Titel kennst und weder Film noch Buch noch Spiel, dann wird es vielleicht auch mal an der Zeit, dass ich dir mal ein bisschen erzähle, um was es da eigentlich geht.
1: Genau, du erzählst mir jetzt, um was es im Spiel geht und dann gucke ich mir den Film an und dann gucke ich, ob du recht hattest. Ja, das machen wir so. Also Blade Runner basiert auf einem Buch und zwar heißt dieses
0: Buch Träumen androiden von elektrischen Schafen. Und das ist von Philip K. Dick. Philip K. Dick ist ein ganz bekannter Science-Fiction-Autor. Der hat hauptsächlich in den ja, 60er, 70er Jahren äh, viel geschrieben. Der ist leider schon verstorben. Und von Philip K. Dick sind zum Beispiel die, die Bücher, die Vorlage waren für so Filme wie Minority Report, jetzt für Blade Runner oder für A Scanner Darkly und für viele andere Sachen. Und ähm, beispielsweise auch Der Man in the High Castle, hast du das gesehen? Das war so eine Amazon-Serie, da geht es um nee, so eine hab ich fiktive... Ich mal
1: wieder Werbung eingeblendet, okay. aber... Also das bei, der, ist, bei der Masse an Serien, die es heute gibt, äh, hat es nicht reingepasst ja. ins Portfolio. Aber das ist beispielsweise auch von Philipp K. Dick. Und in
0: Blade Runner, da geht es um eine ferne Zukunft. Also im, im Buch ist es glaube ich so das Jahr 1992 und im Film ist es das Jahr 2019. Und in dieser fernen Zukunft, da gibt es Replikanten. Replikanten, das sind künstliche Menschen. Die werden gezüchtet. Und die haben übermenschliche Fähigkeiten, das heißt, die sind sehr stark, die sind viel stärker und robuster und widerstandsfähiger als Menschen. Und man verwendet die gern für irgendwelche Fronarbeit, beispielsweise beim Aufbau von irgendwelchen Space-Kolonien oder so. Und im Buch ist es, glaube ich, so, wenn Menschen in solche Space-Kolonien gehen, dann bekommen die noch so einen Replikanten an die Hand, quasi als Bodyguard oder als Diener. Diese Replikanten, das sind es aber nicht nur irgendwelche willenlose Fleischberge, sondern das sind schon Wesen, die auch intelligent sind. Und ähm im Film passiert jetzt, dass so eine hochentwickelte äh, Variante von diesen Replikanten, so das Nexus-Sex-Modell, die sind hochintelligent und die zetteln so eine kleine Revolution an und die kehren darauf, also die töten ein paar Menschen und die kehren dann auf die Erde zurück und äh, möchten da halt als Mensch leben. Und im Film ist es so, die suchen halt ihren Schöpfer. Das ist so ein Wissenschaftler, wo der Mr. Tyrell, der hat so, eine riesen, so ein riesen Wirtschaftsimperium unter sich, also ist das so ein ganz klassisches Cyberpunk-Motiv irgendwie, dass es so eine große, so eine große ja, Industrie oder so eine große Firma gibt, die halt irgendwie alles kontrolliert. So ähnlich wie bei, weiß nicht, bei Alien hast es so wieland cutani das ist ja auch so diese Riesenfirma, die irgendwie alles kontrolliert und so die staatlichen äh, Strukturen haben gar nicht mehr so eine große, so große Mirkmächtigkeit. Naja, im Film ist ist halt so, diese Replikanten, die kommen auf die Erde und die möchten halt irgendwie einen Weg finden, wie sie länger leben können, nämlich das ist wichtig. Man hat festgestellt, Replikanten, die könnten ja theoretisch gefährlich werden uns Menschen gegenüber und deswegen hat man die genetisch so verändert, dass sie nur vier Jahre lang leben und dann sterben die einfach. Und diese Replikanten, die auf die Erde zurückkommen, die denken, jo, vier Jahre leben ist halt scheiße, wir möchten ein bisschen mehr leben und deswegen Suchen sie halt da Wissenschaftler und ja, möchten halt einen Weg finden, wie sie halt länger leben können. Und auf der Erde, da gibt es eine Polizei. Und bei dieser Polizei, da gibt es quasi so eine Art Sondereinheit. Und diese Sondereinheit, das sind die Blade Runner. Und der Job von den Blade Runnern ist, sich um solche Replikanten zu kümmern. Also die quasi zu töten. Man spricht jetzt im Film und im Buch und im Spiel auch nicht über Töten, sondern man versucht das immer so ein bisschen zu umschreiben. Aus dem Verkehr ziehen, in Ruhestand schicken etc.? Und äh, im Film ist eben Harrison Ford, so ein Blade Runner, und er macht sich auf die Suche und äh, versucht die halt äh, zu erledigen. Und im Spiel, das sind wir auch so ein Blade Runner. Wir heißen anders, also wir heißen jetzt äh, quasi Ray McCoy, das ist unsere Spielfigur, und wir bekommen halt den Auftrag, dass wir solche Replikanten auf der Erde suchen, in Los Angeles. Das ist auch die gleiche Stadt, in der auch der Film spielt, auch das gleiche Jahr, und der spielt quasi parallel zur Filmhandlung. Und wir sollen Replikanten finden, die anscheinend irgendwelche Tiere ermordet haben. Man muss wissen, in dieser Zukunft, da sind fast alle Tiere ausgestorben und Tiere sind extrem teuer. Die werden so genetisch gezüchtet und es ist halt extrem teuer, sich so ein Tier zu halten. Deswegen haben viele Menschen solche ja, mechanischen Tiere. Daher kommt auch der Titel, weil äh, im Original, äh, nee, im Buch, gibt es halt so diesen Protagonisten, der hat halt so ein elektrisches Schaf weil er sich kein echtes irgendwie leisten kann. Und er möchte immer mal die Kohle haben, um sich ein echtes zu kaufen. Und hier im Spiel, da haben wir halt einen Hund. Das ist so das, wo wir zu so unser Prestige stehen. Naja, auf jeden Fall, irgendwelche Replikanten haben halt so eine Tiere ermordet, so Tiermord begangen. Tiere sind extrem wertvoll und Tiermord ist auch ein sehr, sehr ernstes Verbrechen. Und äh, wir sollen das jetzt aufklären. Und ähm, was ist noch wichtig? Ja, wichtig ist noch, wie kann man erkennen, ob jemand jetzt ein Replikant ist? Denn der Replikant sieht ja aus wie ein Mensch, der spricht wie ein Mensch, der besteht nur aus Fleisch und Blut, also er hat keine Mechanik irgendwie in sich drin wie ein Terminator. Ähm, aber es gibt einen Unterschied und zwar der Unterschied zwischen Menschen und Replikanten ist der, dass Menschen empathische Wesen sind und Replikanten halt nicht so arg. Und deswegen gibt es in diesem Spiel einen äh, Test, den hast du vorhin auch schon mal vorgelesen, das ist der void kampftest das ist so ein... Quasi äh, ein Test, mit dem man Empathie messen kann. Das ist denn die abgewandelte Form des Turing-Tests? <lacht> also ein bisschen. Also beim Voigt-Kampf-Test, da hast du eine Kamera. Mit dieser Kamera wird die Pupille von deinem Testsubjekt äh, fokussiert. Und dann stellst du dieser Person irgendwelche emotional auffühlende Fragen und misst quasi die Pupillenreaktion. Und wenn die äh, stark genug ist oder schwach genug ist, kannst du halt mit einer gewissen Sicherheit sagen, es ist ein Mensch oder es ist kein Mensch. Und es gibt in diesem Spiel äh, auch einige Situationen, in denen man diesen Test anwendet und man kann dann solche Fragen stellen per Button und die Fragen sind echt brutal. Also ja, stellen Sie sich vor, ich habe hier irgendwie eine Ledertasche aus der Haut von Babys.
1: <lacht>
0: also solche, solche Sachen. Ist Übrigens, das Spiel ist ab 16 und das finde ich auch gut. Also sind wirklich sehr erwachsene Inhalte. Das ist nichts für kleine Kinder.
1: Ich wollte gerade sagen, als ich mal reingeguckt habe, war ich ganz erstaunt und habe gedacht, so, da darf man das sagen? Dann hast du gesagt, ja, wenn das Spiel ab 16 ist, darf man das.
0: Ja. Okay, und ähm, also man ist auch in einem Nachtclub zum Beispiel, also da ist es niemand komplett nackt, aber dann ist halt auch so eine so eine Tänzerin, die nur in Unterwäsche irgendwie begleitet, sich da räkelt. Also für Kinder ist es nichts, Das ist ein Erwachsenenspiel. Im Spiel selbst ist es so, das Spiel, das streckt sich über fünf Akte, über fünf Kapitel und äh, jedes äh, von diesen Kapiteln, ja. ist... Nein, es ist nicht gleich lang, es ist ein bisschen unterschiedlich, was die Länge angeht, da kann man verschiedene Orte besuchen, man kann mit irgendwelchen Personen sprechen und das Spiel an sich, das ist eine klassische Detektivgeschichte. Also man möchte herausfinden, wo sind die Täter, die diese Tiermorde begangen haben, es passiert dann noch ein bisschen mehr, also es gibt so eine kleine Verschwörung bei der Polizei, man wird irgendwann mal verdächtigt, selbst irgendjemanden ermordet zu haben, man muss flüchten, etc. Und ähm, das Spannende ist, dass in diesem Spiel jeder Durchlauf ein bisschen anders ist. Das stand ja auch schon auf der Packung. Da stand ja irgendwie drauf, so auf mal Originalgedankenprotokoll, jeder Spieldurchlauf ist anders. Und das stimmt in einer gewissen Weise auch. Denn jedes Mal, wenn du das Spiel neu beginnst, da werden halt ein paar Zufallssachen ausgewürfelt und dadurch wird jeder Spieldurchlauf ein bisschen anders. Das Spiel an sich, das ist nicht linear, man kann an verschiedenen Stellen unterschiedlich abbiegen und es gibt auch insgesamt 13 unterschiedliche Enden und je nachdem, wie man sich über das Spiel hinweg verhält, kommt man halt zu einem von diesen Enden. Und ich habe ein Beispiel, das passiert ganz am Anfang. Man ist ja als Blade Runner unterwegs und man sucht diese Replikanten und das Spiel, das hat auch ein paar Action-Sequenzen, aber nicht so schlimm wie es beispielsweise bei Vollgas oder bei irgendwelchen anderen Adventures, wo Action-Sequenzen drin sind. Die Action-Sequenzen, die sehen so aus, dass ab und zu äh, mal irgendwelche Figuren auf dem Bildschirm sind, die man erschießen kann. Einfach mit Mausklick. Und man muss da auch jetzt nicht so super schnell irgendwie sein. Und ganz am Anfang verfolgt man so einen Replikanten und der flüchtet, flüchtet irgendwie durch so eine Gasse und man rennt dem hinterher. Und dann kommt man in diese Gasse und dann steht da jemand. Und da habe ich direkt geschossen. Aber die Person, die ich da erschossen habe, das war halt nicht dieser Replikant, der geflüchtet war, sondern das war in den Obdachloser. Und das ist für mich natürlich ein Problem, denn als Blade Runner darf ich natürlich Replikanten in Ruhestand schicken, aber ich darf ja keine Menschen erschießen. Und ähm, da muss ich mich entscheiden, was ich tue. Ähm, Lasse ich den da einfach liegen oder was ich gemacht habe, ich habe den genommen und habe den halt in den Müllcontainer reingesteckt, um meine Spuren zu verwischen. Und diese ganzen Dinge, die ich tue, die haben halt einen Einfluss auf das Spiel. Und das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich ganz spannend. Und ich glaube, dass es auch echt interessant ist, das immer wieder mal zu spielen. Als ich gespielt habe, war abends auch mal jemand äh, im Live-Chat, der meinte auch, dass ist sein Lieblingsspiel. Und er hat es sicher schon hundertmal gespielt. Und es ist wirklich so, dass es jedes Mal was Neues zu entdecken gibt.
1: Das finde ich eine ganz interessanter Fakt, weil das ist sowas, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also von zwei Seiten. Bei einem Spiel, was man mehrfach spielt, dass sich das immer wieder verändert und aber auch aus der Entwicklersicht, wie man das Spiel so kreiert und gestaltet, dass immer wieder neue Handlungen, neue Szenen, neue Herausforderungen entstehen. Also ja. finde ich wirklich aus beiden Perspektiven hochinteressant.
0: Also bei Westwood hat man gesagt, das Ganze ist irgendwie eine Echtzeitsimulation von einem Adventure. Denn vielleicht kann ich ja mal noch ganz kurz darauf eingehen, wie das Spiel an sich überhaupt wirkt, wenn man spielt. Also man hat so diese Hauptfigur, diesen Ray McCoy und man kann mit dem Mauszeiger halt irgendwo klicken, dann läuft er irgendwo hin. Der Mauszeiger, der verändert sich, indem er seine Farbe ändert. Der wird beispielsweise blau, wenn man irgendwie durch eine Tür durch kann oder den Bildschirm verlassen kann. Und er wird grün, glaube ich, wenn man irgendeine Interaktion auslösen kann. In dem Spiel gibt es allerdings kein, äh, kein Inventar, obwohl man immer wieder irgendwelche Gegenstände aufsammeln kann. Die werden automatisch eingesteckt. Man hat so einen persönlichen digitalen Assistenten, da kann man sich alles anschauen. Aber man kann jetzt keine Gegenstände kombinieren oder irgendjemand geben oder so. Das ganze Spiel läuft halt so ab, dass ich an irgendwelchen Orten Personen treffe, ich kann mit ihnen sprechen und wenn ich jetzt beispielsweise eine neue Erkenntnis habe oder einen neuen Gegenstand, dann wird es automatisch benutzt oder die Person wird automatisch darauf angesprochen. Und Westwood sagt halt, die ganzen Figuren, die sind nicht immer am gleichen Ort und warten, bis du kommst, bis du einen Trigger auslöst, sondern es ist eine Simulation und jede Figur wird irgendwo simuliert und bewegt sich, geht auch mal woanders hin. Deswegen kann es sein, du kommst an einen Ort und da ist niemand, den du es vielleicht bräuchtest und du kommst nochmal später hin und dann ist da jemand. Und ich kann nicht hundertprozentig sagen, inwiefern das stimmt oder inwiefern das irgendwie Marketing blabla bla ist, aber ich finde so den Gedanken eigentlich ganz cool, dass du so eine, ja, so eine Simulation hast von so diesen Orten und von diesen Figuren und jede Figur hat irgendwelche Dinge, die sie tut und äh, je nachdem, was du machst, verändert sich vielleicht irgendwo ein Parameter und die Figuren machen dann was anderes und das finde ich eigentlich echt super, super spannend. Was übrigens auch ganz cool ist, alle Dialoge, die man führt, die kann man sich später nochmal anhören. Also, dieser dieser digitale Assistent, den man da dabei hat, der speichert die alle ab und dann kannst du das später nochmal anklicken, wenn du irgendwas nicht mehr weißt. Was, also, ich erinnere mich da direkt mal so an Discworld, wo das halt nicht ging, Oder dann so diese zehn Minuten. <lacht> da hätten wir es auf jeden Fall gebraucht, das stimmt, ja. <lacht> Dieser zehn Minuten Dialog kam und dann, warte was hat er am Anfang gesagt? Ja, shit, ich weiß es nicht mehr. Genau, also das war, äh, das ist da ganz cool. Man kann diesen Void-Kampftest machen und man hat noch was anderes, und zwar diese Asper-Bildanalyse. Das ist auch was ganz ikonisches aus dem Film, denn äh, dieses Asper-Gerät, da kann man ein Foto einlegen und man kann dann einzelne Bereiche aus diesem Foto vergrößern und Asper analysiert das und stellt es dann halt auch scharf. Das ist im Film damals schon mega cool gewesen, dass man so ja, schau mal hier, ist eine kleine Spiegelung, Vergrößere mir diese Spiegelung, stell das mal scharf
1: und so weiter. Das erinnert mich gerade so alles ein bisschen an Black Mirror. Ja. Du hast irgendwelche Szenen, die du aufgenommen bekommst, kannst sie später mal angucken, kannst irgendwelche Dinge vergrößern, verkleinern. Ja. Also es spielt schon sehr stark in der Zukunft, auch wenn die Zukunft 2019 ist. Ja. Aber da kommst da kommst du bestimmt in deinem Fazit nachher zu, dass du sagst, ist das alles Realität gewesen in 2019?
0: Ja, es war wahrscheinlich nicht alles Realität, aber ähm, ich sag mal, der Ursprung ist halt vom, also der Ursprung vom Film, der liegt halt im Jahr zwei, nee, im Jahr 1982 und der Ursprung vom Buch, der, das Buch kam, glaube ich, 68 raus. Also, dann hast du halt schon diese diese Distanz in Jahren gemessen, wo sowas dann vielleicht einfach eine Zukunftsmission
1: irgendwo ist. Mhm, klar. Aber das ist halt ja immer das Spannende, wenn dann die Zukunft irgendwann eintritt und man weiß, wie ist es wirklich geworden? Christian, ich stehe dazu, es gibt ja auch heute noch Menschen, die
0: sagen, sie sind vom Beruf Zukunftsforscher oder Futurologe und ich halte das halt alles für Würfeln. Also, wenn ich mir heute Videos anschaue von der CBIT 2000 oder von der CBIT 1990, was da vorgestellt wird als Zukunftsvision.
1: Ja, also wenn du möchtest, als Bonusfolge ähm, erstelle ich dir gerne ein Horoskop, wie dein Tag morgen wird. Sehr Gar gerne. Gar kein Problem. Ja, ja, sehr, sehr ja. gerne. Nehmen Finde wir dann gut. nachher auf und mhm. für alle, die es interessiert... Ähm ja. Die können dann übermorgen hören, wie dein Tag morgen gewesen war.
0: Ja, sehr gerne. Also machen wir, machen wir auf jeden Fall. Naja, dann lass uns doch mal einen Schritt weitergehen zur Technik. Denn über die Story kann ich sonst gar nicht so viel erzählen. Es gibt so viele variable Inhalte, dass man halt schon sagen kann, um was es grob geht. Also diese Tiermorde, man sucht diese Replikanten. Die ganzen Figuren, mit denen man interagiert, da wird übrigens auch immer ausgewürfelt, welche Figur ist ein Mensch und welche ist ein Replikant. Also es gibt den ersten Replikanten, den man im Spiel trifft, der ist gesetzt, das sind wir die gleiche Person, aber alle anderen Personen, da ist es halt offen, ob man einen Replikant hat oder ob man einen Menschen hat und es ist auch offen, ob man selbst ein Replikant ist oder ein Mensch. Denn das ist so das große Thema, mit dem halt Blade Runner spielt. Was bedeutet eigentlich Menschlichkeit? Ich denke, also bin ich. Ich wurde geschaffen, deswegen bin ich nicht. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant, wenn man sich
1: darauf einlässt. Kommt es dann auch zu der Szene, dass man selbst den Test mit sich machen muss?
0: Und ähm, Also zumindest in meinem Durchlauf kam es nicht zu der Szene, aber ähm, ich habe gelesen, dass es eben halt ähm, schon ja Varianten vom Spiel geben kann, wo man dann halt einfach das nicht genau weiß oder sich auf die Seite der Replikanten ausschlägt. Mhm. Naja, dann äh, würde ich mal zur Technik weitergehen. Der Anspruch, der war sehr hoch bei Westwood. Denn äh, man hat ja gesagt, das soll wirklich sich an diesen Film anlehnen und es soll eine sehr filmische Inszenierung werden. Und du hast ja vorhin die Packung auch ein bisschen vorgelesen. Da stand ja auch dran, hey, das ganze Spiel sieht aus wie ein Render-Intro und äh, wir haben irgendwelche coolen dynamischen Übergänge drin und so. Und man hat bei Westwood gesagt, okay, dieses Adventure, das soll realistischer werden als alle anderen Adventures, die es gibt. Aber es soll keine spezielle 3D-Hardware notwendig sein. Denn äh, das Problem war, so viele Leute da draußen hatten jetzt halt auch keine so geilen 3D-Karten. Und äh, sie wussten zu dem Zeitpunkt halt schon, die Lizenzgebühren sind so hoch, dass sie sehr viele Adventures verkaufen müssen. Extrem viele Kopien wenn Sie jetzt aber nur auf Leute gehen als Kunden, die eine 3D-Karte haben, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, Sie brauchen eine ganz breite Masse an Menschen, die dieses Spiel überhaupt spielen können. Und deswegen war die Hardware-Anforderung bewusst sehr niedrig draufgesetzt. Und Sie haben gesagt, hey, wir müssen das Spiel so entwickeln, dass es halt einfach mit einer normalen Grafikkarte läuft.
1: Die haben sich bestimmt gefreut, als der Chef kam und sagte so, wir müssen ein Spiel entwickeln. Das muss das Beste überhaupt sein. Ihr habt wenig Zeit. Ihr habt wenig Manpower, aber es muss der Renner schlechthin sein. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie das ja, gelaufen
0: ist. Du, du, ich habe ich hab neulich einen Podcast aufgenommen zum Thema Kreativität und da haben wir festgestellt in der Gesprächsrunde, Kreativität entsteht, wenn man eben Rahmenbedingungen hat, die auch gerne eng gefasst sind und ein ambitioniertes Ziel. Denn dann muss man kreativ sein, um das zu erreichen und äh, also hier war es genau so. Die Rahmenbedingungen, die waren sehr, sehr eng und das Ziel war extrem ambitioniert. In der Praxis sah das dann so aus, dass man äh, vorgerenderte Hintergründe genommen hat. Das war einfach. Da konnte man halt einfach, das hat man da ja damals genommen, wahrscheinlich Maya oder 3D Studio Max oder so, hat damit die
1: ganzen die Hintergründe... Klassiker, die es damals gab und die es heute auch immer noch gibt. Ja. Ja, ich glaube Maya verwendet man, verwendet man glaube ich, immer noch in 3D Studio. Maya ist ein ganz klassisches äh, Rendering Programm immer noch, ja. Ja.
0: Okay, also das haben sie genommen für die vorgerenderten Hintergründe. Übrigens, alle Hintergründe und alle Locations, die man in diesem Spiel sieht, die sehen halt mehr oder weniger genauso aus wie im Film. Also man hat ja jetzt keine Bilder kopiert aus dem Film, aber man hat sich dann beim Rendering schon dran orientiert, hey, wie sieht diese Location aus und die gibt es auch. Was natürlich Sinn macht, denn das Spiel, das spielt ja der gleichen Stadt zur gleichen Zeit. Okay, Hintergründe, Haken dran, war easy. Jetzt wollte man aber dass das Ganze realistisch aussieht. Und bevor wir da einsteigen, vielleicht mal so eine grundsätzliche Frage, Christian. Du kennst dich ja auch ein bisschen aus mit Computergrafik und mit so alten Spielen. Wie macht man das denn traditionell? Man hat eine Hintergrundgrafik und jetzt möchte man irgendwie eine Spielfigur, die sich irgendwie bewegt. Wie geht man das denn normalerweise
1: in so einem Adventure dann technisch an? Normalerweise wird die, die Figur wie auf eine zweite Ebene drüber gelegt und dann werden da die verschiedenen... Bilder abgespielt. Ganz genau. Normalerweise macht man es genau so, das sind ja dann solche Sprites, die
0: du einfach genau. anlegst, die ja, werden gut.
1: animiert. Klar. Sprite ist der Fachbegriff für, für die klassischen ja, Grafiken, die dann nacheinander... Der, der, der Sprite wird im Vordergrund gegen den Hintergrund verschoben und dadurch sieht es aus wie eine Bewegung. Ganz genau. Und dann gibt es zum Beispiel solche coolen Dinge, die man zum ersten Mal bei Indiana Jones 4 gesehen hat, dass man diese Sprites
0: auch skalieren kann. Das heißt, die Figur, die läuft in den Hintergrund, dann wird sie kleiner. Die Figur läuft in den Vordergrund, dann wird sie größer. Und für Comic-Adventure ist das mega. Bei so einem Adventure, das Westwood hier bauen wollte, funktioniert es aber nicht. Denn man hat einen vorgerenderten 3D-Hintergrund, und um jetzt die Illusion zu erzeugen, dass das Ganze dreidimensional ist, kann man nicht einfach nur so ein 2D-Sprite vorne irgendwo verschieben. Denn zusätzlich zu diesem Hintergrund gab es noch verschiedene anderen Ebenen, die Westwood da eingebaut hat. Es gab beispielsweise Beleuchtung, Neon-Schilder, die irgendwie geleuchtet haben. Es gab Rauch und Nebel. Und wenn du jetzt halt eine 2D-Figur hast und damit zu so Beleuchtungseffekten drauf möchtest, dann geht halt der 3D-Effekt kaputt. Dieser komplette 3D-Look. Mhm. Und äh, das hat man dann auch bei Westwood relativ schnell gemerkt und gesagt, mm, ja, Mist, äh, da gibt es jetzt eigentlich gar keine fertige Lösung, die wir jetzt irgendwie verwenden können. Und ähm, was sie dann gemacht haben ist, äh, sie haben eine eigene Engine entwickelt, die mit Voxeln funktioniert. Weißt du, was ein Voxel ist?
1: Nee, ehrlich gesagt habe ich das noch nie gehört. Echt nicht? Aber neue Engine hört sich immer gut an, weil yeah. ich habe das Gefühl, heute gibt es ganz viele Engines für alles, aber damals wurde für alles was neu war die engine wirklich noch von grund auf entwickelt ja aber ziemlich gespannt, was ein Voxel ist.
0: Ja, das sagt übrigens auch Castle in diesem ein Video-Interview. Der sagt halt, naja, heute hast du halt die große Frage, nehme ich jetzt die Unreal Engine oder nehme ich irgendwie Unity und äh, damit kann ich alles machen. Aber 1995 gab es das alles so nicht. Und wenn man dann technisch was so Ambitioniertes machen wollte, äh, musste man es halt selber bauen und das war teilweise halt sehr schwierig. Also, Voxel habe ich das erste Mal gehört, als ich damals Comanche gespielt habe. Kennst du das? Comanche? So ein äh, Hubschrauber-Simulationsspiel. Also, man hat ein Hubschrauber, man fliegt durch die Gegend und ja, schießt irgendwelche Leute kaputt.
1: Ja, so ganz düst, düster in der Erinnerung. Nee, ganz weit in der Erinnerung sagt es mir was, ja. Ja,
0: also Comanche ist glaube ich auch nochmal ein Stückchen älter. Das müsste irgendwann mal so Mitte, Anfang der 90er rausgekommen sein. Ähm, eine Voxel-Grafik funktioniert folgendermaßen. Du hast ja, wenn du irgendwelche 3D-Sachen auf dem Bildschirm zeichnen möchtest, kannst du traditionell mit Polygonen arbeiten. Also das heißt, du hast einen dreidimensionalen Raum und hast in diesem Raum halt irgendwelche Flächen, die gekennzeichnet sind durch irgendwelche 3D-Koordinaten. Oftmals arbeitet man da mit irgendwelchen Dreiecken. Das heißt, du hast im Raum irgendwelche kleinen Dreiecke, kleine oder große, und aus denen baust du dir irgendwelche Figuren zusammen.
1: Genau, so habe ich das damals gelernt. Ja. in der Jugend und kennt das heute noch so. Genau, so haben wir es alle gemacht. Problem ja. bei Polygonen ist halt, dass ist
0: sehr, sehr rechenintensiv, weil du hast halt, wenn du komplexe Figuren irgendwie darstellen möchtest, gleich irgendwie 1000, hunderttausend 100 oder zig Millionen so Polygone, denn je feiner irgendwas werden soll, desto kleiner müssen diese Flächen werden, dann kannst du noch irgendwie Texturen draufpappen. Heutzutage, also ich bin jetzt nicht mehr so super tief drin, wie heutzutage so 3D-Grafik funktioniert, aber ich vermute, es funktioniert sehr viel mit Polygonen. Heute hast du halt aber auch einen starken Prozessor, eine geile Grafikkarte und so weiter und so fort. Und früher gab es das nicht. Voxel funktionieren jetzt ein bisschen anders. Voxel ist quasi ein 3D-Pixel. Also Pixel, Voxel, die haben schon so eine gemeinsame Basis irgendwo. <lacht> Und du musst dir das so vorstellen, das ist ein Pixel mit einer Höheninformation. Wenn du jetzt eine Landkarte zeichnen würdest, könntest du ja verschiedene Farben nehmen für die Höhe. Also du hast zum Beispiel Grün, das ist ganz flach, und Weiß ist halt ganz hoch, das ist der Gletscher. Und dann hast du vielleicht verschiedene Grün- und Braunabstufungen jemals für die Höhe. Und wenn du auf diese Karte von oben drauf schaust, dann würdest du jetzt halt sehen, okay, wo sind welche topografischen Flächen, und wenn du jetzt aber jeder Farbe eine Höhe zu äh, weißt, dann kannst du quasi das aus der Tiefe halt rausziehen, dass es plastisch wird. Du kannst quasi halt deiner Engine sagen, okay, render mir das bitte dann so, dass die weißen Pixel am, am obersten sind und dann werden die so abgestuft. Und du kannst dadurch quasi so eine Art 3D-Form irgendwo erzeugen. Also so, das ist so die Grundidee von so einer, so einer Voxel-Grafik. Ähm, das eignet sich vor allem richtig gut für irgendwelche Landschaften. Und das ist halt einfacher für einen Computer, weil man weniger rechnen muss für die Darstellung. Also für die Darstellung hast du halt irgendwo dein Viewpoint, wo du halt drauf schaust und dann hast du halt die Grafik, also eine große Grafik, wo halt diese Höheninformation drin ist und dann kannst du halt relativ schnell das zeichnen und bei einer umfangreichen Polygongrafik musst du halt viel mehr berechnen und für die damaligen Prozessoren, die es gab, war das halt einfach, ja weniger Arbeit. Voxel-Grafik hat aber auch Nachteile und äh, der größte Nachteil ist halt, dass die Auflösung jetzt nicht so geil ist. Also mit Polygongrafik kannst du halt viel genauere äh, und ja schönere Dinge
1: machen und so eine Voxelgrafik, die ist halt viel gröber und viel pixeliger. und ja, Ich habe gerade mal drüber nachgedacht, in, in meinem alten Job, da gab es nämlich ein paar 3D-Artists und wie die das gemacht haben und Voxel hatte ich da noch nie gehört, die arbeiten wirklich komplett mit Polygonen. Aber wie du gesagt hast, sehr, sehr detailreiche Flächen werden dann am Ende Swiss Rendering auf irgendwelche Online-Cloud-Rendering-Farmen ausgeliefert, damit halt die Computer selbst das nicht machen müssen, sondern da wird die Power woanders hergeholt. Ja, du, du kannst es
0: vielleicht so auch ein bisschen vorstellen, ähm, Polygon, wenn du das eine Grafik haben möchtest musst du deinen Stift nehmen und musst du ganz fein jedes kleine Detail zeichnen. Das dauert sehr lang, also ist viel Rechenzeit. Und bei einer Voxelgrafik, da schaust du einfach mal kurz auf die Karte, wo es drauf ist, und dann nimmst du einfach große Lego-Steine und sagst, okay, hier kommen drei grüne Steine, zwei braune, ein weißer, zack, das ist einfach viel weniger Arbeit für mhm. zum zum Berechnen. Was man jetzt bei Westwood gemacht hat, man hatte schon Erfahrung mit Voxelgrafik, denn Voxelgrafik kam auch schon zum Einsatz bei Command Conquer. Und ähm, die haben jetzt ihre Voxel-Engine genommen, die sie hatten und haben die weiterentwickelt und haben Voxel mit Polygonen kombiniert, um diese hochgesteckten Ziele zu erreichen. Also ich habe es nicht so zu 1000 Prozent verstanden, aber nach allem, was ich gelesen habe, hat man halt äh, quasi diese, diese Voxel genommen, um dadurch so ein 3D-Bild von den Charakteren zu bekommen, denn darum ging es ja, und man hat dann darauf noch irgendwie Polygone draufgepackt, um die ein bisschen zu verfeinern. Das Ganze war halt der größte Knackpunkt am ganzen Spiel. Und ähm, man hat auch so Motion Capturing genommen, um diese Schauspieler zu digitalisieren. Und man hatte dann am Ende halt sehr komplexe Modelle durch dieses Motion Capturing. Und um diese Modelle dann halt äh, über diese Voxel-Polygon-Engine darzustellen, musste man die von Hand optimieren. Denn diese Originalmodelle hatten extrem viele Details, und äh, das waren halt zu viele Details. Man hat versucht, das automatisch zu optimieren, so ein bisschen runterzurechnen, hat dann aber festgestellt, der Optimierungsalgorithmus, der macht da
1: halt einfach Krütze draus. Bei dem äh, Motion Capturing, um das nochmal zu erklären, das ist doch das System, wo du die Menschen nimmst, die steckst du in den einen, in einen, äh, Anzug, der eine bestimmte Farbe hat und dann haben sie so verschiedene Punkte auf dem Körper. Ja. Und dann führen die echte Bewegung durch und diese echten Bewegungen werden in den Computer eingelesen und werden dann auf die Figuren im Spiel projiziert, oder?
0: Ja, ganz genau. Ich habe da gestern oder vorgestern erst ein ganz cooles Video gesehen zu FIFA 23. Also ich spiele zwar keinen Fußball weder in echt noch auf dem Computer, aber ich habe da ein Video gesehen, wie man mit Motion Capturing da komplette Fußballspiele digitalisiert hat. Da hat man sich irgendwelche Semi-Profi-Mannschaften geholt, die hat man komplett in so Anzüge gesteckt, mit so Sensoren vollgeklebt. Und dann haben die Fußball gespielt. Und man hat das digitalisiert über Motion Capturing, um dann realistischer quasi darstellen zu können, wie Leute Fußball spielen. Echt crazy. Naja, ähm, bei äh, Nicht bei Command Conquer, sondern bei Blade Runner war es halt so, diese ganzen Modelle, die mussten dann halt von Hand optimiert werden. Also man musste halt mit einem gewissen künstlerischen Auge draufschauen und halt überlegen, wo kann ich halt Details wegnehmen und wo kann ich halt keine Details wegnehmen, damit es später noch einigermaßen gut aussieht. Ich habe gelesen, das waren insgesamt 20.000 Animationssequenzen, die man optimieren musste. Wow, das ist viel. Das ist wirklich viel. Und weil man halt einen sehr engen Zeitplan hatte, sieht das nicht überall gut aus. Das hat auch der Louis Castle gesagt. Also man wollte das alles viel, viel besser machen, aber man hat dann halt doch die Technik irgendwo im Nacken gehabt und man konnte die eigenen extrem
1: hochgesteckten Ziele halt auch nicht hundertprozentig erreichen. Das ist aber auch, glaube ich, so ein, so ein Klassiker, oder? Also bei Spielen, aber auch bei anderen Projekten. Ja, klar. Der Zeitdruck auf der einen Seite ist ja gut, weil es muss fertig werden. Auf der anderen Seite wirst du nie die Qualitätsansprüche von jedem erreichen, und äh, ja, wir haben vorhin schon mal über Pareto gesprochen. Ich glaube, da ist es richtig. So eine 80-20-Regel ist ja. hier, glaube ich, ganz gut. Wenn es passt, passt es. Da lässt man fünf Grad sein. Ähm, und ja, irgendeine Deadline muss dann sein. Sonst äh, geht das Spiel immer weiter und weiter und weiter. Wird aber nicht besser, sondern es wird halt so kaputt optimiert.
0: Ja, ähm, ich habe ich hab so noch ein ganz cooles Zitat von Louis Castle. Und ich übersetze das mal ganz frei. Louis Castle sagte, äh als wir Intel erzählt haben, dass wir ein 640x480 Pixel-Spiel mit 65.000 Farben machen wollten, das True Color emuliert und das ein 16-Bit-Set-Buffer hat und 6-Kanal-CD-Audio, dann sagten sie, nee, Leute, das geht nicht. Der pci bass der unterstützt das schließlich einfach gar nicht. Und dann sagt Louis Castle, ja, und äh, wir fühlten uns dann aber eigentlich ganz gut, denn wir hatten gar nicht erwähnt, dass war auch noch 750.000 Polygone für die charakter am Start haben, also für die Charaktere am Start haben. Und das ist, äh, finde ich, ein sehr cooles Zitat, denn sie hatten eine Vision, sie haben das auch erreicht, wo man vielleicht, wenn man das Fazit schon mal ein bisschen vorzieht, das ist ein großartiges Spiel geworden und sie haben technisch Dinge gemacht, wo man nicht für möglich gehalten hat und das finde ich faszinierend.
1: Da gibt es auch diesen anderen coolen Spruch, äh, jemand wollte es machen, dann hat der andere gesagt, es geht nicht und dann kam jemand anderes wusste das nicht und hat es einfach trotzdem gemacht ja ich glaube ich jetzt so es ist nicht ganz korrekt aber es hört sich so ein bisschen so an Intel sagt geht nicht naja und sie haben es trotzdem gemacht und wie man sieht es hat funktioniert das ist echt eine, eine ganz schöne Geschichte ja das also ich finde ich finde
0: halt wenn wenn du es schon von vornherein im Kopf hast das funktioniert nicht dann wirst du vielleicht halt auch irgendwie daran gehindert das überhaupt zu tun. Also, weißt du, wenn, wenn's, wenn jeder sagt, na, ah, das ist sowieso unmöglich, das haben schon andere probiert und hat keiner geschafft. Und ähm, ich glaube, dann ist es halt einfach, ähm, da denkst du vielleicht einfach gar nicht dran, dass es vielleicht irgendwie möglich ist und
1: ähm, ja. Und dann eine ganz coole Side Story. Ähm, mein Sohn, der ist jetzt sieben und der sagt immer, er will als Beruf später Erfinder werden. Geil. Und dann fragt ihn immer jeder, ja, was willst du denn erfinden? Und dann sagt er, ja, das weiß er ja noch nicht, weil er findet ja Sachen, die es noch nicht gibt. Und äh, der Ansatz ist immer ganz lustig. Und er sagt halt, er macht sich die ganze Zeit Gedanken darüber, was es noch nicht gibt, damit er was erfinden kann, was neu ist. Weil ja. er will ja nichts erfinden, was jemand anders schon erfunden hat. Das entspricht ja dem dem Grundsatz hier. Ja, absolut. Finde ich sehr lustig, wie Kinder da äh, denken, wenn sie noch ganz frei im Geiste sind.
0: Ja, du, ich finde, äh, bei, bei dem Thema, da fällt mir immer noch der Roger Bannister ein. Das war der erste Mensch, der die Meile in weniger als vier Minuten gelaufen ist. Das muss irgendwann mal in den 60ern oder so 50er, 60ern muss das gewesen sein. Und man dachte damals immer, hey, das geht halt einfach nicht. Das ist die magische Grenze, die kann man als Mensch nicht brechen. Und ähm, der hat es dann halt einfach trotzdem gemacht. Und lustigerweise, ähm, nachdem Roger Bannister die Meile ganz knapp unter vier Minuten gelaufen ist, irgendwie drei Minuten 58 oder 359, also so ganz knapp darunter, Plötzlich haben es äh, wenige Wochen danach auch andere Athleten geschafft, die Meile in unter vier Minuten zu laufen, weil sie wussten, dass es möglich ist. Ja, Schaltet auch demnächst wieder ein beim großen grobe Pixel Motivationspodcast. Wir bringen euch nach vorne.
1: Ja, also das Thema Weltrekorde ist immer gut, da gibt es immer neue. Und immer wenn jemand sagt, es geht nicht noch mehr, dann kommt ein anderer und macht es wieder besser. Absolut. Ähm, wenn man bei macht es immer noch besser bleiben ähm,
0: eine coole Sache, die in dem Spiel auch noch umgesetzt wurde, also eine coole technische Sache, das war die hatten auch eine geile Sound-Engine denn diese Engine konnte halt aus verschiedenen Satzfragmenten halt komplette Sätze machen, die sich aber auch so anhören. Also nicht wie beim Navigationssystem Sie müssen... Wo irgendwie dann was zusammengestammelt wird aus einzelnen Samples. Hier haben sie es geschafft, halt vernünftige Übergänge zwischen diesen Fragmenten hinzubekommen, dass sich es halt richtig gut anhört. Und ähm, ja, das finde ich auch ganz cool. Die technischen Meisterleistungen die hören aber nicht auf mit dem Release von diesem Spiel. Denn... Das Spiel wird veröffentlicht und im Jahr 2002 wird, glaube ich, Westwood aufgekauft von EA. Und im Jahr 2003 äh, macht Westwood zu, beziehungsweise geht auf in irgendein so Sub-Label von, von EA. Ich glaube, das ist EA Pacific oder so. Und einige von den Westwood-Leuten, die hören dann auch auf, machen was anderes. Und ähm, beim Umzug, da geht der source -Code verloren und die ganzen Assets, also die ganzen Grafiken etc. Denn was ich glaube ich noch gar nicht erwähnt habe, die haben für dieses Spiel ja extrem viele solche Assets erzeugt, Grafiken gerendert und so weiter, die ganze Digitalisierung von den Charakteren und das waren irgendwie 400 Gigabyte an Daten. Für das Spiel haben sie ja von Hand und auch automatisiert da ganz viel runtergerechnet, um das halt auf vier CDs zu bringen oder eine DVD und diese ganzen Rohdaten und der Source-Code die gingen dann irgendwann mal verloren. Jetzt war es so, die alte Version, die war für Windows 95 gemacht, die funktionierte irgendwann halt nicht mehr auf modernen Systemen. Ich glaube, es gab irgendwelche Fan-Patches, aber das war halt einfach ein riesen Gefrickel. Und man brauchte halt die Original-CDs irgendwoher, denn es gab auch kein digitales Release. Also man konnte es sich vielleicht in irgendwelchen dunklen Ecken vom Darknet noch besorgen. Aber es gab lange Zeit keine Möglichkeit, legal in das Spiel ranzukommen, beziehungsweise es gab auch keine vernünftige oder einfache Möglichkeit, um dieses Spiel halt auf dem Rechner zu spielen, auf dem modernen Rechner. Und dann kam irgendwann mal dieses Team von ScumVM und die haben sich überlegt, hey, wäre doch cool, wenn wir das ganze Spiel lauffähig machen könnten. ScumVM wurde ja ursprünglich mal entwickelt, um die ganzen alten LucasArts-Scum-Spiele äh, auf modernen Plattformen laufen zu lassen, und im Laufe der Zeit kamen da immer mehr Spiele dazu. Aber für jedes neue Spiel muss man sich halt anschauen, hey, was ist das für eine Engine? Und wenn es diese Engine noch nicht gibt, also noch keine Implementierung für diese Engine, muss man das neu machen. Und genau das war der Fall auch bei Blade Runner, denn die Blade Runner Engine, die wurde ja nur einmal verwendet. Und vielleicht habt ihr das jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, <lacht> diese Engine war halt komplett crazy weil man hat halt alles Mögliche an technischen Kniffen da reingesteckt, was damals möglich war. Eigene Kompressionsalgorithmen, diese Voxel-Engine und so weiter. Und da es keinen source -Code gab, man also nicht nachfragen konnte bei Westwood und so, hey, wir würden hier gerne den Port machen, damit man es vielleicht auch bei GOG oder so verkaufen kann, mit dem digitalen Release oder bei Steam. Da es den source -Code nicht gab, konnte man nicht nachfragen, beziehungsweise man konnte fragen und <lacht> bekam halt als Antwort, oh sorry, gibt's nicht mehr. Und deswegen hat das KamWM-Team einfach mit Hilfe von Reverse Engineering diese komplette Engine nachprogrammiert. Reverse Engineering bedeutet, man schaut sich das Programm an, das man hat, also beim Windows-Rechner eine Exe-Datei und diese ganzen Binärdateien, schaut da rein, was da quasi so auf Assembler-Ebene passiert, versucht zu kapieren, was da passiert, und programmiert es dann einfach nach. Und dieser ganze Vorgang hat insgesamt acht Jahre gedauert. Sicherlich, da sind auch zwei, drei Jahre Testing noch dabei. Aber man hat wirklich viele, viele Jahre gebraucht, bis das wirklich nachgebaut war. Und das finde ich mega beeindruckend. weil dies ja, kam Das
1: ist auf jeden Fall eine Riesenleistung. Und auch dieses Reverse Engineering, das ist unfassbar kompliziert und schwierig. Und dann die Nachprogrammierung. Also... Respekt, dass das überhaupt jemand probiert hat, gemacht hat und am Ende auch erfolgreich gemacht hat. Also selbst acht Jahre ist äh, eine starke Leistung, an sowas dran zu bleiben.
0: Ja, das, das finde ich halt, weil man darf es ja halt nicht vergessen, die Leute bei Scamp WM, die machen es ja nicht hauptberuflich, die werden ja nicht da bezahlt dafür, sondern das sind Leute, die machen das halt in, in ihrer Freizeit als Hobby, weil sie da Bock drauf haben. Und ich finde es beeindruckend, wie man sich über so einen langen Zeitraum dafür begeistern und motivieren kann. Und ich finde das wirklich
1: ja, bemerkenswert einfach. Da sind wir wieder bei der Motivation gelandet. Sie sagen, andere Leute, sie haben haben keine Zeit für ein Hobby. Da musste man die Leute fragen, die bei ScumVM Reverse Engineering machen. <lacht> Absolut. Ähm, nachdem ScamWM
0: dann diese Unterstützung für Blade Runner fertiggestellt hatte, gab es dann auch digitale Releases. Also man kann sich jetzt bei GOG beispielsweise kaufen und das ist dann halt diese ScumVM-Version. 2022, also jetzt noch ganz, ganz frisch, gab es noch eine neue Version. Es gab die Enhanced-Version. Und äh, bei der Enhanced-Version, da ist es halt so, ähm, da jetzt die ganzen Original-Assets, diese ganzen High-Res-Grafiken nicht mehr da sind, es ist natürlich schwierig, hier diese Version grafisch aufzupeppen. Deswegen hat sich eine Firma gedacht, hey cool, wir benutzen irgendwelche KI-Algorithmen, um die Grafiken zu optimieren. Und diese Version habe ich nicht gespielt, aber ich habe mir da Videos angeschaut und die sieht halt einfach äh, kurios aus. Ein bisschen weichgespült
1: oder typ so
0: typisch KI meinst du? Ja, ich weiß gar nicht. Also man sieht halt teilweise die Figuren im Original, die sind halt schon ziemlich pixelig und in dieser neuen Version sehen die halt teilweise aus, als ob die nur so draufgeklebt sind auf dem Hintergrund. Ähm, der Hersteller oder die Entwickler, die sagen, ja, im Laufe der Zeit wird es noch besser, ich muss noch irgendwie dazulernen, keine Ahnung, ähm, aber mir gefällt die auf jeden Fall nicht so, wie die aussieht. Problem war, dass dann anfangs bei GOG konnte man halt nur noch die Enhanced-Version kaufen und das haben die mittlerweile aber geändert, das heißt, du kriegst die Originalversion auch wieder. Und ähm, also, ich würde Stand heute auf jeden Fall empfehlen, wenn man Bock auf Blade Runner hat, ich weiß nicht, was es aktuell kostet, wie ein Fünfer oder so, oder mal warten, bis ein Sale ist, ähm, da würde ich auf jeden Fall die Originalversion spielen. Christian, auch wenn ich heute hier den Alleinunterhalter mache, habe ich natürlich noch ein paar Trivia-Facts, denn hey, oh yeah. die dürfen ja nicht fehlen, oder? Ohne Trivia geht hier gar nichts. Genau, dann fange ich doch mal ganz kurz noch an mit ein bisschen Trivia. Also, ich habe es ja schon gesagt, das Spiel, das findet parallel zur Handlung des Films statt. Und obwohl der Harrison Ford jetzt nicht wirklich eine Rolle hat im Spiel, gibt es einige Referenzen auf ihn. Es gibt beispielsweise äh, ein Polizeirevier. Und auf diesem Polizeirevier, da ist so eine Art Schießstand, wo man auch ein bisschen schießen kann. Und da gibt es einen Zettel, den kann man anschauen. Und da stehen so die besten äh, Punktezahlen drauf. Und da ist auch ein Hinweis eben halt auf diesen äh, Deckert. Das ist die Figur aus dem Film. Wo dran steht, wie viele Punkte das er gemacht hat. Und man kann ein Foto entdecken in dem Spiel. Und wenn man dieses Foto in diese Asper-Bildanalyse reinsteckt und man zu einer gewissen Stelle hin zoomt, dann sieht man halt den Deckard von hinten. Und das ist halt eine Szene aus dem Film. Wenn man die so vor Augen hat, weiß man, okay, der war jetzt gerade hier und hat ein Gespräch geführt, als ich quasi am gleichen Ort war und ein Foto gemacht wurde. Das ist ganz cool. Und ähm, ja, andere Figuren sprechen zum Beispiel auch über den Deckard aus dem Film. Aber man trifft den jetzt nicht oder interagiert mit dem. Dann ähm, fast alle Charaktere, die halt im Spiel auftauchen, die werden halt für den Originalschauspielern aus dem Film gesprochen. Und das gibt halt auch nochmal eine ganz besondere Atmosphäre. Das finde ich echt, das finde ich echt richtig gut. Und du hattest vorhin schon angesprochen, dass wahrscheinlich die Entwicklung vom Spiel echt eine Herausforderung war, mit diesen ganzen variablen Geschichten und verschiedenen Enden. Ja. Aber die richtig brutale Aufgabe war ja das Testing. Also überleg mal, du hast ein Spiel, das hat 13 verschiedene Enden und es gibt Zufallselemente. Wie möchtest du testen, ob das
1: funktioniert? So, dann teste ich mal so, so und so viele Szenen mit so und so vielen Enden. Ja, ich glaube, da muss ordentlich viel gespielt und getestet werden. Also Das ist ja immer das Lustige beim, beim Testen, ist ja das Spielen und äh, Früher war immer, kennst, kennst du noch deiner Jugend? Dein Traumjob war damals Spieletest. Ja klar,
0: deiner auch. <lacht> Klassiker, oder natürlich
1: meiner auch. Ich wollte immer Spieletester bei Nintendo werden natürlich und später dann auch Spieletester bei allen anderen Spielen, die ich gespielt habe. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man dann ein Spiel wirklich viel gespielt hat, denkt man sich, okay, das ist vielleicht dann irgendwann doch nicht mehr so cool, wenn man nicht die freie Wahl hat und nichts anderes mehr machen darf. Ja, wie oft wurde denn getestet? 2500 Mal wurde dieses Ach, du Spiel meine durchgespielt. Grüße. Ich kann wissen, wie groß die Testabteilung war. Ich wahrscheinlich so arme fünf Mannequin, die das dann über Wochen nichts anderes getan haben.
0: Ja, also ich habe gelesen, wie gesagt, 2500 Mal und ich hätte gerne ein Foto vorher, nachher. Also am Anfang so, yeah, testen und dann Wochen später, oh Gott,
1: wir haben es ja. jetzt durch. Der, der klassische Testprozess. Ja. Komm, ich mache auch einen Trivia-Effekt. Im Spiel habe ich gehört von dir, gibt es eine Spielhalle. Ja. Und da steht, ein Spiel, was ich vorhin schon erwähnt habe, und zwar Command and Conquer, Red Alert, Alarmstufe Rot von 1996. Das Spiel kam 97 raus, passt also perfekt. Die einzige Frage, die sich mir stellt, kann man das Spiel da auch spielen oder steht es nur da? Das steht leider nur da und ich hätte es ah. fast
0: übersehen im Spiel. Ich war in dieser Spielhalle und dann schrieb auch jemand im Chat bei Twitch, hey, ist das ein Command Conquer Automat? Und dann gucke ich nochmal drauf mhm. und ja, ist ein Command Conquer Automat und wenn ihr da mal ein Bild sehen wollt, dann schaut einfach mal bei uns auf Instagram vorbei, da heißen wir grobe Pixel. Da gibt es äh, ein Foto, das ich gemacht habe, also ein Screenshot. Kann man sich mal anschauen.
1: Ja, Lohnt sich auf jeden Fall auch zu spielen.
0: Ja, genau. Und äh, ja, ich finde, das, äh, das ist echt ziemlich cool. So, ich hätte noch ein paar Fakten. Und zwar, wir schauen uns ja immer gerne an, wie lange braucht man denn, um so ein Spiel durchzuspielen. Und wir schauen da immer gerne bei How Long To Beat. Da habe ich auch mal geschaut und zwar steht dort die Main Story, die dauert acht Stunden. Main Story und irgendwelche Extras, kommt man auf zwölf Stunden. Und Completionist, wenn man wirklich alles herausfinden möchte, braucht man 24 Stunden. Und äh, ich glaube, ich habe die Main Story gemacht und ich habe in drei Sessions ungefähr sieben Stunden 20 gebraucht. Das heißt, äh, ja. Du bist ein kleiner Speedrunner, willst du damit sagen? Ich würde sagen, ich bin ein kleiner Speedrunner. Wo Wobei ich natürlich auch bei speedrun.com geschaut habe, wie lange braucht man denn für Blade Runner. Und da ist der erste Platz schon sechs Jahre alt und der steht bei fagenhaften 18 Minuten 35 Sekunden, was komplett crazy ist natürlich. Ja, bist du mit deinen sieben Stunden doch ganz knapp dran vorbei als Speedrunner. Ja, ich glaube die Top 6 habe ich da nicht mehr. Wie wurde denn das Spiel damals so aufgefasst von den ganzen Fachmedien, als es 1997 rauskam? Da habe ich wie immer bei Kultboy geschaut und gibt, da gibt es ein paar Testberichte. Und ähm, es gibt beispielsweise einen Test in der PC Games 1.98. Da gab es für das ganze Spiel 92%. Das ist wirklich stabil. Dann äh, PC-Shoker. Shoker, sagt man die so? Nee, Joe. <lacht> <lacht> der Shoker
1: jo der, der von Batman, meinst du?
0: PC-Shoker, genau. Bei der pc Joker da gab es 88%. Bei der PC-Player gab es 80%. Und bei der Powerplay gab es 91%. Also es ist wirklich echt gut bewertet worden. Und ich finde, das ist auch gerechtfertigt. Last but not least äh, steht vielleicht noch ein ganz kleines Fazit aus.
1: Genau, jetzt bin ich gespannt. Was ist das Fazit von dir zu diesem Spiel? Als das erste Spiel, was du alleine gespielt hast. Erstmal
0: das erste Spiel, das ich allein gespielt habe. Und ähm, als das Spiel damals rauskam, hatte ich total Bock drauf, das zu spielen. Aber ich hatte damals einfach nicht so viel Kohle, um mir das zu kaufen. Und ähm, wenn man keine Kohle hatte, hatte man ja oftmals noch irgendwelche Freunde, wo man es mal ausleihen konnte. Von meinen ganzen Freunden hatte das Spiel damals auch niemand. Ich konnte es mal also auch nicht ausleihen. Und dann kam 1998, dann wurde ich 18 und habe ein Auto gehabt und dann waren andere Sachen interessanter erstmal als vielleicht Computerspielen. Und ich habe es dann irgendwann mal vergessen und insofern war es für mich auch sehr interessant dieses Spiel nochmal zu spielen, denn äh, ich mag den Film, finde den echt ganz cool ich mag so diese ganze Cyberpunk Atmosphäre und ähm, ja, mir hat das Spiel Spaß gemacht ich habe am Anfang echt ein bisschen gebraucht um reinzukommen, was so das, die Steuerung angeht, so das ganze Handling und ähm, ich muss das gleich sagen, was wirklich furchtbar in diesem Spiel ist, ist dieses Pixel-Hunting. Also es gibt halt teilweise Gegenstände, die sind halt wirklich wenige Pixel groß und haben vielleicht eine dunkle Farbe und liegen irgendwo in dieser dunklen Landschaft und man findet die einfach nicht.
1: Und, da bist du doch seit maniac Menschenspezialist. <lacht> ja, oder seit kleine den, Pixel zu finden in dunklen Steinwänden. Oder seit Indiana
0: Jones 4. Ähm, also das ist was, ähm, das muss man wissen und da muss man halt auch ein bisschen entspannt rangehen, weil sonst kann echt frustig werden. Aber abgesehen davon hat mir das Spiel echt viel Spaß gemacht und ich werde das auch privat nochmal ein zweites Mal spielen, weil ich halt gespannt bin, was dann passiert. Was passiert, wenn man halt wirklich schon mal grob weiß, wie das Spiel funktioniert, wenn man so diese ganze Spielmechanik drin hat. Und was mich halt interessiert, ist einfach, wie groß ist denn jetzt eigentlich der Wiederspielwert? Also das klingt alles super und ich kann mir auch vorstellen, dass es gut wird. Vor allem so Sachen, dass du halt nicht weißt, wer ist jetzt ein Replikant, wer ist ein Mensch und ähm, dass es unterschiedliche Enden gibt.
1: Aber da musst du auf jeden Fall nochmal drüber berichten, wenn du es nochmal ja, gespielt hast. Ja. Und erzählen, wie wirklich so die Veränderungen waren und was mich auch noch interessieren würde, wie die zeitliche Komponente ist. Ja. Weil wenn du schon das Spiel grob kennst, ob sich die Story auch so verändert, dass du neu nachdenken musst oder ob du es einfach nur ja, für andere Szenen noch mal spielst, aber die Grundstory dem gleichen roten Faden folgt. Das finde ich total spannend.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass wahrscheinlich der grobe rote Faden ähnlich ist, weil es gibt eine begrenzte Anzahl von Locations und Charakteren. Aber ja, mache ich auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall noch mal ein kleines Update von mir, wenn ich es noch ein zweites Mal durchgespielt habe. Ansonsten gefiel mir das Spiel richtig gut. Die Atmosphäre ist cool. Die Grafik ist cool, kann man auch im Jahr 2022 noch mal spielen. Natürlich ist das alles ein bisschen pixelig, aber ich finde diese gerenderten Hintergrundgrafiken, die sind immer noch ganz ganz hübsch anzusehen und es gibt auch immer wieder mal irgendwelche ja, so gerenderten Übergänge. Also du bewegst dich irgendwo und dann gibt es so einen Kameraschwenk und das ist echt sehr, sehr filmisch in der Inszenierung und das kannst du dir immer noch gut anschauen. Und naja, die Figuren, die sind halt schon ziemlich pixelig. Da muss man halt, ja, da muss man mit leben, das muss man irgendwo akzeptieren. Ich fand es am Anfang schlimmer oder störender, aber wenn du das mal zwei, drei Stunden gespielt hast, dann bist du da eigentlich ganz gut drin. Sprachausgabe ist ganz cool und ähm, ich würde sagen, wenn ihr das Spiel nicht kennt, ähm, schaut es euch gerne mal an, setzt euch auf die Wunschliste, wenn ihr es nicht habt, und äh, spätestens beim Sale würde ich sagen, zugreifen und mal spielen. Läuft modern ähm, auf modernen Systemen ohne Probleme mit ScamWM und ähm, ja, spielt halt nicht diese Enhanced-Version, sondern das Original. Ja, das war's
1: von meiner Seite mit äh, Blade Runner und Cool. Äh Vielen Dank für die ganzen Informationen, Erzählungen. So ein bisschen heiß bin ich jetzt auch drauf, aber ich glaube, äh, aus Zeitgründen gucke ich erstmal den Film. Und oh, vielleicht schaffe ich es auch nochmal zum Spiel. Oder ich gucke mir einfach deinen, äh, deine drei Parts auf YouTube an. Ja klar, also kann ich nur empfehlen, wenn ihr den Film mal durch habt, dann schaut euch mal auf jeden Fall die 7
0: Stunden 20 an, wie ich auf, äh, auf YouTube dieses Spiel durchspiele. Genau, da haben Fall wir jetzt Spaß. ja auch eine neue
1: Technik, das finde ich nochmal interessant zu erwähnen. Vorher war das immer so, du hast jetzt alleine gespielt, aber du erzählst ja so ein bisschen und du hast, hast ja Interaktion im Chat und ich glaube den Chat sieht man mittlerweile auch im Video, oder?
0: Ja, das habe ich neu
1: eingestellt. Das, das finde ich ähm, irgendwie unglaublich schön zu sehen, weil du spielst es zwar alleine, aber es sind ja Leute dabei. Und das macht das Ganze äh, ein bisschen plastischer, und ein bisschen schöner zum Schauen.
0: Ja, das also macht mir auch mega viel Spaß, weil ähm, so die Interaktion mit Leuten das ist das halt cool. Vor allem, wenn da halt Leute dabei sind, die das Spiel schon kennen oder das Spiel noch nicht kennen und dann auch mal eine Frage haben: Hey, was ist denn das da hinten? Ähm,
1: das ist das macht echt viel Spaß. Ja, und beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall auch wieder dabei beim Spielen. Ja. Ich habe nämlich einen Glasfaseranschluss liegen in meinem Haus. Wow. Ja, wenn der auch noch irgendwann freigeschaltet wird. Ach verrückt. Dann habe ich sogar Internet, heißt das, auch, glaube ich, dieses Moderne, yeah. diese Datenleitung. Ja, ansonsten
0: war es das äh, an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Da freuen wir uns immer drüber. Und zwar sehr gerne an feedback.grobepixel.de oder ihr könnt uns auch eine Direct Message oder einen Kommentar auf Instagram schicken. Da sind wir auch als Grobe Pixel unterwegs. Und äh, auf Twitter gibt es uns auch, da heißen wir auch grobe Pixel und ihr könnt natürlich auch sehr gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann äh, ja, würden wir uns auch freuen, wenn ihr den abonniert und äh, ja, wir freuen uns von euch zu hören und ansonsten, wir hören uns in einem, in einem Monat wieder an dieser Stelle und ich sag mal Tschüss und bis
1: zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.